0: Hola to a, yeah, <risa> a todos,
1: bienvenidos a este capítulo de Cuarenteneando. Les quiero dar la bienvenida. Eh, mi nombre es Valeria López y mi compañera Yvonne Rodríguez. Y el día de hoy me encuentro súper emocionada porque tengo una persona que realmente es una inspiración para todos y bueno, es un completo artista, es mi amigo, lo conozco desde hace mucho tiempo y estoy muy orgullosa en presentarlo, que es Manuel Muñoz. Manuel, por favor, saluda.
2: Hola, ¿cómo están? Qué, qué gusto estar aquí con ustedes platicando. Eh, ah, bienvenido. Gracias por, por la invitación.
1: Sí si no, nos encanta tenerte la verdad en, en cuarenteneando y la verdad quiero que comences para aquellas personas que no te conocen, bueno que comentes un poquito acerca de vos, qué es lo que estudias, a dónde estás y bueno.
2: Bueno yo estudio cine, la carrera de dirección de cine en la Universidad del Cine de Buenos Aires, vivo en Argentina desde hace cinco años eh, y desde entonces trabajo aquí como, a veces como editor eh, y mucho como parte de una productora que se llama Sin Roncar que la armamos con unos amigos que nos conocimos en el primer año de la universidad donde trabajamos como colectivamente en los proyectos de todos, eh, en una manera como un poco un esquema de producción un poco alternativo
1: Dime, pero todos estudian lo mismo, están en el mismo, en la misma universidad
2: Sí, entonces entramos a estudiar dirección, eh, la carrera uno, uno la puede hacer como en dos partes, hay una tecnicatura que dura tres años y después hay una la licenciatura que dura cinco. Eh, en la productora somos cuatro, un mexicano, dos argentinos y yo, y yo soy el único que siguió para la licenciatura, los demás terminaron la, la tecnicatura y, y se fueron. Eh, y sí, el, el, mi amigo de México está en México y, y cada tanto hemos ido allá a visitarlo y cuando nos vemos filmamos. Y un Oye, poco así sobre entiendo. la marcha filmamos
1: Entonces ya tienen bastantes proyectos juntos O sea, te ha tocado viajar bastante
2: Ahorita eh, tenemos un, el, el primer corto que hicimos con, Que es de, de Rodrigo Alonso, el mexicano Está en un festival de, uh -huh. de cine universitario Que se está haciendo online un festival Asimetría se llama, es un festival brasileño Y el corto, está, el corto se llama Mis Noches con Julia eh, pueden buscarnos en la página de nosotros de Instagram, donde ahí está el link y, y lo pueden ver. Eh, y de ahí el último corto que hicimos eh, fue el mío, que, que lo filmamos el año pasado y este año eh, lo estrenamos en Visión Durrell, que es un festival de, de cine documental, o cine de ensayo en Suiza. Eh, y de ahí ha, ha tenido como buena repercusión y está por hacer un poco de recorrido en, en otros festivales de, de Latinoamérica ahorita en lo que va del año. Eh,
1: Oí, oíme, pero qué increíble, la verdad qué orgullo tener tanto tanto creativo, tanta gente tan, tan increíble en Latinoamérica. Creo que normalmente nosotros solo nos fijamos como en los Estados Unidos, pero no tenemos los ojos en todo lo que Latinoamérica puede lograr y cómo podemos trabajar en, en equipo. Sí, yo creo
2: que, 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 que el, un problema con eso, ponerles como con el, el esquema de producción, que, que yo creo que un poco se enseña con, con ese tipo de, con la industria de Hollywood, que es muy grande, muy fuerte, se lo come todo, eh, y un poco deja de lado otras maneras de producir, que es como la, la manera en la que trabajamos nosotros, que, que, que propone como una alternativa al, al trabajo más... Más rígido y más profesional que el de la industria. Y yo creo que en Latinoamérica sí hay, hay un cine muy interesante, sobre todo en, en Argentina, en, en Brasil, eh, hay ¿En muchos Chile? cineastas. En Chile hay, hay muchos cineastas que, que están trabajando en, de, de maneras como alternativas a a la industria y que, que han hecho películas muy buenas, que son como los directores del Nuevo Cine Argentino, que, que muchos de ellos son, han sido profesores míos, eh, productoras como El Pampero Cine, que, que les recomiendo mucho las películas de ellos, que, o sea, un poco de ahí, de, de ellos aprendo yo como esta manera de trabajar en la que, o sea, básicamente, vos te convertís el dueño de, de los medios, una cuestión un poco marxista, vos te convertís en el dueño de, de los medios de producción, entonces, no estás totalmente dependiente de una como superestructura de producción en la cual tenés acceso a una cámara por dos semanas al año en la cual tenés que filmar todo, sino que, o sea, vos tener tu cámara, que todo el mundo tiene una cámara, todo el mundo tiene un celular, o sea, las cámaras de fotos son baratas, eh, vos podés filmar a lo largo del tiempo por un costo muchísimo más bajo y te permite como otra manera de relacionarte con los materiales que en consecuencia genera distintos tipos de imágenes y crea distintos tipos de películas. Yo creo que esa manera de trabajar, que, que se está dando mucho en Latinoamérica, eh, es interesante eh, como aprender de ella.
0: A ver, Manuel, contanos un poquito del de corto de que nos platicaste, de Rubicón, se llama. Sí. Contanos cómo, cómo fue esa experiencia para vos, como tanto profesional, ¿Cómo participar en ese festival tan importante?
2: Ya, bueno, Rubicón fue, eh, empezó como medio azarosamente. Un día estaba mi novia sentada en un sofá de la sala de mi apartamento y yo estaba en el balcón eh, y tenía la cámara y la vi y como que empecé a sacar fotos y dije, ah, mira, como que este encuadre está interesante, y me gusta. Y después me fui a otro balcón por, por otro... Otro vídeo, le saqué otra foto, dije, mira, este cuadro está bueno también. Y entonces dije, bueno, esto podría ser parte de una película. Ahí, como y que ese momento... Eran... fue
1: completamente toda tu inspiración, entonces, qué bello. Sí. <risa> eh... No, pero sí, sí, contándome, dejé llevar, es que qué lindo.
2: Y, y en ese momento solo eran fotos. Y de ahí, o sea, como a la par, yo estaba llevando dirección 3, que la, esta manera que, que, de trabajar, que te digo, de, de producción, es la manera en la que se enseñan estas clases también, entonces lo que hace el profesor es que, pone que cada semana te da una consigna y después la semana siguiente tenés que llevar ese trabajo filmado, se te da una evolución en la clase y tenés que la semana siguiente trabajar como sobre esa evolución y entregar un trabajo nuevo. Entonces, todo el tiempo estás trabajando sobre los materiales. Eh, como que el proyecto siempre está abierto, no, no hay nada cerrado y más bien eh, el acto de filmar se convierte como una instancia de investigación. Entonces, en ese caso, como que me interesaba ese tipo de encuadre. Como, ¿Qué pasa con el reflejo en un espejo, eh, con un personaje de un lado y la ciudad del otro? Entonces, bueno, estaban nosotros en cuadros y bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué hace el personaje? démosle una acción. Bueno, no sé, que cuente dinero, así como azarosamente. Entonces la filmamos contando dinero. Y así pasó el tiempo, yo fui como llevando los, los materiales a la clase, me daban demostraciones, eh, y fui como, como, ella es mi novia, era mi casa, era mi cámara como que teníamos toda la libertad del mundo después dijimos, bueno, metamos otro personaje entonces apareció un amigo eh, y empezamos a filmar planos así eh, y de repente como que se armó una película después en la, mi universidad hace un concurso todos los años eh, para como que ellos producen eh, los cortos de los alumnos entonces yo gané ahí en ese concurso y entonces tenía acceso como a la cámara de, de 16 milímetros de la universidad entonces, eh, seguimos filmando el corto así, pero en fílmico. Eh, y con el tiempo, porque después, o sea, como que editamos y como que el, el corto todavía no cerraba narrativamente. Entonces después se nos ocurrió, o sea, nosotros habíamos filmado una, un plano eh, en el interior de un carro en una autopista. Un poco por capricho, porque no sabíamos qué iba a pasar con esa imagen después. Entonces, bueno, aquí como que falta que, como que darle un cierre un poco narrativo, aunque el corto es muy poco narrativo,
0: a la película, entonces a mi novia se le ocurrió
2: entrevistar una mujer que, que, que ella conocía, que había, que había, mucho, que había vivido en varios países, le digo, bueno, vamos a platicar con ella, entrevistémosla, a ver qué pasa ahí, a ver si ahí puede haber algo, entonces hablamos con ella, la entrevistamos, eh, mi novia, mi novia que hace de, del personaje también, platicamos con ella, eh, grabamos esa conversación y esa, esa, ese audio eh, lo terminamos usando, poniéndolo sobre la imagen del carro en la autopista y ahí como que después editamos esa conversación y agregamos unas partes más como del personaje de ficción y terminó siendo parte de eso de la película eh, a lo que voy es no hubo como un guión concreto que tuvimos que mandar a lugares para obtener dinero eh, y, ¿me sí, entiendes? Como que de esa manera como más Ajá. lineal cuadrada de trabajar como que no se dio sino que,
1: eh, que fue un, como,
2: un proceso más fluido a lo largo del tiempo.
1: Eso era lo que te iba a comentar ahorita porque me pareció súper interesante que siento como que para hacer todo esto, para armar todo esto, no necesitas algo, aquel montón de dinero, aquel, aquel, aquel como un montón de, de artículos, o sea, así como lo vemos como, como en el cine, por ejemplo, sino que vos puedes crear algo increíble con lo que tenés. No necesitas... Sí, o sea, Ajá, exacto. Entonces so, creo que es bastante...
2: Sobre todo creo yo porque cuando... O sea, esas cosas como lo, los Excel de presupuestos o los, los planes de rodaje, o, o sea, se son cosas que, que se tienen que hacer, no sé qué, pero te alejan también.
1: Sí, sí, te alejan sí, también, sí, te te... como que, que, que son cosas como sumamente baratas. Y lo hemos visto durante la historia que en realidad montar algo así es, es bastante caro, pues.
2: No, y, o sea, como que son cosas que te alejan de estar en contacto con los materiales que son del cine. O sea, un Excel donde vos presupuestás cuánto va a salir, no sé qué, eh, te está alejando de estar filmando, ¿me entendés Y en realidad filmar no ¿A qué tiene... ¿Qué
1: sabor que... decís sí, vos aquel, aquel, aquello que te da? ¿Cómo, cómo? Como aquel sabor, aquel sentimiento, el, el amor, pues, algo orgánico.
2: Sí, o sea, como el trabajo directo. O sea, digo trabajar directamente sobre la imagen como mantener, lo, lo que ves como mantener un proyecto abierto a lo largo del tiempo es algo como económicamente viable para cualquiera, porque vos tenés un celular entonces filmás algo hoy, dentro de dos meses filmás otra cosa, después lo editás te das cuenta que eso no sirve, volvés a filmar o sea, como que esa manera de trabajo tiene como un oficio tal eh, vez pues, un poco más artesanal, pero es mucho más personal y y no estás tan alejado del, del cine como cuando estás como presupuestando y tenés que, y te estás como años en, en, en financiar una película y o sea, como que cuando podrías estar haciendo sobre la marcha y, y encontrando las películas así, como que siento que es una manera... Final
1: nada te pare, pues. ¿Cómo? Que no, que no tengas obstáculos, que nada te pare para hacer aquello que en realidad claro. quieres hacer.
2: Claro, o sea, ni siquiera vos mismo. Y yo, o sea, es como una manera en la que me encuentro como trabajando, porque a mí como que el acto de, de escribir un guión me cuesta, como, como que de mi cabeza salgan ideas, me siento como un poco mentiroso, como cuando escribo guiones me siento como mentiroso, como que me estoy inventando, ah, bueno, juguemos a tal cosa, en cambio cuando estoy filmando, pues estás, estás como con, con, con la materia misma y ahí estás creando las cosas, entonces siento que es como más real, o sea, es como, un, como muy personal, pero siento que es más real. Y, y, o sea, esto que te digo yo no me lo inventé yo, o sea, sí trabajaba Chaplin también, Chaplin llegaba al set, prendía la cámara y ahí probaban y a medida que ellos iban probando chistes o, o posición de cámara o, o coreografías, las iban filmando, no era que, o sea, como que también la idea de, del genio que se le ocurre todo en su, que está todo en su cabeza y puesto en el guión y el director es el único que entiende eso, como que también, también es, o sea, es mentira, como que cuando uno está esta manera que, te, que de trabajar que tenemos nosotros, uno está filmando todo el tiempo, trabajando todo el tiempo, también estás colaborando todo el tiempo, entonces, bueno, esto que te digo, ¿cómo terminó cerrando el, la película? O sea, lo último que, que registramos, que fue como la manera en la que empieza la película, se le ocurrió a la actriz, entonces, no fue una idea mía, eh, y no era algo que a mí se me hubiera podido ocurrir si no era porque íbamos y conocíamos a esa mujer y platicábamos con ella, porque ese diálogo no está para nada guionado, ¿me entiendes? O sea, es una historia que a mí jamás se me hubiera ocurrido. Entonces, yo creo que por eso es, es interesante esta manera de trabajar porque como que te permite maneras nuevas de, de, de entender el cine que no son como las típicas que uno ve, en, por lo menos en Honduras, que el problema es que el, el único cine que se consume es el de Hollywood.
0: Sí, a ver, lo que me encantó de este proyecto del que estás hablando es cómo fluyeron todas las ideas, desde que empezaste con fotografías, a cómo incluiste la, 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 la toma del, del, del carro, cómo incluiste la entrevista... La verdad es que una fluidez de ideas bien interesante y bien creativa. Mira lo que terminas haciendo una obra de arte. Y te queríamos preguntar, ¿cómo ha sido esta cuarentena para vos como creativo? O sea, si ¿sí has
1: filmado algo sí. durante, si ¿Sí has tenido ideas así como, pucha, las voy a realizar cuando pueda salir. No sé cómo está la cuarentena ahí en Argentina. Comentanos un poco acerca de esto.
2: Sí, bueno, pues bien estricta, no se puede salir nada. Eh, yo estaba con un proyecto para... Yo me había ganado como una, una especie de beca, un intercambio en, en Hamburgo, que me iba a ir este año. Yo estaría allá seis meses trabajando con un proyecto personal. Y, y entonces yo tenía pensado como filmar algo sobre Honduras y trabajarlo allá. Entonces yo, cuando estuve en, en T.U. en enero, filmé unas imágenes, o sea, igual, igual que, que este otro corto que te digo, sin saber en qué iban a terminar. Empecé a filmar con la idea de llevarme ese material a Alemania, pero no me pude ir, porque se acabó el mundo. <risa> eh, no digas, y, no. ese ma y ese material, de todas formas, lo tengo. Eh,
1: ¿Les estás a es, trabajar ahora, allá? O, y o estoy, para...
2: claro, y estoy editando, o sea, porque, lo que te digo, o sea, yo no necesito 30 personas en un set para, para hacer una película, sino que mucho lo demuestro, que te digo, fue un día que salí a filmar yo solo, entonces ahí tengo muchísimo material de de cosas de teos que como que poquito a poco en el montaje voy encontrando la película. Ahorita he hecho como cuatro versiones de cuatro armados. Que, Te ha
1: ayudado esta cuarentena, entonces.
2: Por el tiempo, ¿no? Como que tengo mucho tiempo, entonces. Eh, como que ¿Te me han para, surgido
1: no? nuevas ideas, tal vez, ahorita, que mientras los he estado haciendo, así como, pucha, definitivamente voy a usar esto, sí. o, has visto nuevas técnicas o algo?
2: Sí, o sea, yo creo que lo, como lo... Lo peligroso de ahorita es que cuando salgamos de esto vamos, van a haber puras películas de gente encerrada en sus casas. Y, y entonces yo creo que hay que ir en contra de eso. Porque. Pues es qué este es el
1: estereotipo de que todo el mundo va a hacer algo igual. Como, como sí, si o sea, se sea, sea ni un... siquiera, ni siquiera,
2: o sea, es que ni siquiera terminar la cuarentena y ya hay gente haciendo películas de cuarentena, horas de teatro de la cuarentena. O sea, como que uno va a estar harto de, de cosas de la cuarentena. Entonces yo creo que ahí es donde uno tiene como que, que, que tener imaginación, como que también arriesgarse a jugársela, como narrar cosas aunque uno tenga limitaciones, entonces ahí
1: sí, ese pues, sí, bueno, es o sea,
2: inevitablemente
1: el desafío
2: sí, como que eso te, te obliga a ser más creativo
1: fíjate que sé que has trabajado bastante con artistas de, de Honduras, sé que vos ayudaste en el video de niños de Nelson Ampadía que fue como un boom, creo que fue antes de la, del, bueno, del relajo de la cuarentena, decime que se ¿sí ha sentido como trabajar con otros artistas hondureños, te gustaría como como regresar, ¿Cómo regresar? O ¿Cómo te sentís vos cuando estás acá como, como artista?
2: Pues te diré que un poco solo. Eh, creo, que, creo que en Honduras las cosas recién están empezando en, como en muchos ámbitos, como que la cuestión está muy virgen. Y, y para serte sincero, siento que hay mucha competencia, son muy pocos y hay como mucha competencia por protagonismo, y no sé si eso sea como tan...
1: No, hay como teamwork, está, de tipo, como... Tan como san, sí,
2: no sé, yo creo que, que, que más bien uno debería buscar más como la, la colaboración. Este... No, pero bueno, o sea, yo qué sé. Como que está muy nueva la cosa ya, y, 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 y hay pero, mucho pues, que trabajar, pues, o sea,
1: pero eso, para eso venimos a vos a ayudar, eso es lo que te trato de decir, como vos sí, no, pues, sí. a, a destruir pues, ese, ese vidrio, esa cadena que tienen acá. Porque si alguien no lo hace, siempre va a ser igual, pues. ¿Qué va a pasar con, con sí. otro Manuel Muñoz chiquito que quiera después sí, ser yo... Vos, No, o
2: sea, yo creo que, que, que falta mucha formación, eh, no solo académica, sino artística, o sea, yo creo que es muy, muy acotada la oferta de, de cine que, y, y teatro y música y etcétera que hay en Honduras, sobre todo en, en cine, o sea, vos vas a abrir la cartelera de cualquier fin de semana de, de, de cualquier cine de, de Tegucigalpa y nueve de diez películas son gringas y una hondureña, y la hondureña seguramente es una película que está pensando en el cine gringo, o sea, ni siquiera son... No hay un diálogo entre el cine hondureño con otros otro cines de otras partes del mundo. Y el cine gringo no es lo único que se hace, o sea, ni siquiera es la mayoría de las películas que se hacen en el mundo. O sea, hay muchísimos cines en el mundo y nosotros no lo estamos viendo y yo creo que por eso no somos parte de esa conversación. Pero ponerle Costa Rica, que sí tienen un festival de cine, vos ves que las películas ticas ya son distintas. Y yo creo que un poco es por eso, porque los ticos están viendo otro tipo de cine. Yo creo que eso es lo que...
1: Ah no, sí, hable, Para hable. nosotros. ¿Qué, qué, y, ¿qué, qué, y en cuanto a, a leer los, los subtítulos.
2: <risas> sí. Y en cuanto a Nelson, pues Nelson es pues, mi hermanito. O sea, Nelson yo lo quiero mucho. Nelson vivió conmigo aquí cuando, cuando estuve en Argentina y, y tuvimos muchísima convivencia y, y nos entendemos. Entonces, o sea, más allá de de, de un como de trabajo, o, de, o sea, es un ganas de, de hacer cosas con alguien que es mi amigo. Que yo creo que eso es la... la de fondo, lo, o sea, como que esta forma de trabajar que, que te digo yo, eh, también tiene que ver con eso. O sea, estos manes con los que te digo, con los que el, el mexicanos y los argentinos somos amigos. Y las otras personas con, la que con las que filmamos el corto, o sea, no solo éramos cuatro, era digamos, gente. Eh, son mis amigos, o sea, el, 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 el chavo que actúa era...
1: conectadas?
2: Claro, o sea, el, el chavo que actúa era el sonidista, pero, pero antes de eso era mi amigo, la, la actriz es mi novia, el fotógrafo es de mis mejores amigos, o sea tengo afinidad con esta gente más allá de, de las cosas que estamos haciendo y por eso yo creo que es como un buen proceso en el, en el cual trabajamos y nos podemos entender porque, o sea, al final, o sea, estás haciendo cine, ¿me entiendes? no, está, o, sea, no, no estamos, o sea, no estamos ahí por, por, por hacernos millonarios, no estamos ahí para encontrar la cura contra el coronavirus, o sea, estábamos ahí para pasarla bien y entonces yo creo que cuando uno la pasa bien con sus amigos el resultado de alguna manera se ve.
1: Ah, no, sí, Sabelo. Es con la manera en que te sentís.
0: Hablando un poquito de Honduras, ¿qué oportunidades ves vos en el mundo del cine aquí? como o sea, para comer
1: ¿tenemos algún tipo de salvación?
0: <risa>
2: para no, comer sí, sí, totalmente, olvídate. Es que no hay nada hecho. O sea, como, como no hay nada hecho, está todo por hacer. La Virgen. Eh, lo que yo creo es que, o sea, todavía no se está pensando el cine como, no se está pensando. Yo creo que ese es como el gran peligro que tenemos ahora. El otro gran peligro que, 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 que creo yo que hay es que la estandarización de la tecnología es tan grande, o sea, como que ya en el mundo entero te manejan una red, en el mundo entero tienen el sonido, o sea, y como que ya la, la, la cuestión, antes en el Cine Honduras decían que el problema era de calidad técnica, que el sonido estaba mal, que la foto estaba mal, que no sé qué ahora eso ya no, es, ya no es un problema, o sea, cualquiera puede comprarse, o sea, es mucho más, está mucho más democratizado el acceso a los equipos, ya no necesitas millones para comprar 35 milímetros y revelarlo, o sea, ya es listo, cualquiera se compra una Sony, sale y filma. Eh, lo que pasa es que se está filmando con eso, entonces, bueno, ya la calidad la tenemos, lo que pasa es que ese tipo de, 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 de estandarización de un producto profesional a lo que tiende es a, a una imagen como más publicitaria, entonces está la idea como que entre, el, entre que más, más, más prolija es una imagen, entre más se parece a una película de Hollywood o entre más se parece a la publicidad, mejor es, y yo creo que ahí está el otro peligro porque entonces vos ves las películas que no son las de Hochi Villanueva todas son, todas buscan todas buscan un cierto tipo de imagen eh, que ya la vemos en el cine de Hollywood, ya la vemos en el publicidad entonces no estamos dando un lugar para que nosotros podamos crear nuestra propia identidad audiovisual. Entonces yo creo que ahí es donde hay mucho trabajo por hacer, porque, digo, no piensen en cine brasileño, no piensen en cine argentino, no piensen, O sea, son muy diversos y son, son personas que son... Hay, hay muchos cineastas que, que, que se están problematizando el, el hecho de que se toman muy en serio el hecho de crear imágenes. Eh, y crear imágenes únicas y crear imágenes que sean personales a los autores. Entonces yo creo que nosotros tenemos mucho trabajo por hacer ahí, eh, que se desarrolle el cine de autores en Honduras. Y justamente como no hay, yo creo que es un, tenemos la ventaja de que tampoco hay a quien parecerse. O sea, nosotros nos tenemos que empezar a crear nuestra imagen nosotros mismos.
1: Iba a preguntar que, qué consejos le querés dar a aquellas personas que igual son soñadores, que creen que no hay ningún futuro. Por el hecho que es arte, y ¿qué consejos les puedes dar vos desde el fondo de tu corazón, desde lo que ha vivido, que pueden seguir sus sueños y que pueden lograr cualquier cosa que se propongan?
2: Sí, o sea, yo también estoy empezando. Eh, yo creo que nada, como echarle ganas, como... Yo creo que si no, si no es algo con lo que... Si lo estás haciendo es porque no te podría ver haciendo ninguna otra cosa. Y, y te vas a decepcionar mucho y te vas a dar cuenta como de que hay muchas cosas que o sea, no es una vida de de glorias o, o tal vez es como una vida de, de, de victorias silenciosas pero, pero no importa porque como que uno lo hace por uno, entonces yo creo que hay, que si la satisfacción propia la tenés en, en, en tu hacer y es algo que, que, que puedes hacer sin que te produzca dinero o sin que te produzca fama como que tenés que seguir echándole para adelante. Pues yo creo que si, si de verdad es para vos, o sea, no, no, uno no se desanima. Aunque, aunque, claro, o sea, yo también hablo de un lugar de privilegio, o sea, yo me pude ir a estudiar fuera yo, yo como que tuve otras oportunidades, pero yo creo que aunque sea el que no las tiene, de lo que sea, hace. ¿entendés? No,
1: sí, claro, te súper entiendo. Bueno, Manuel, déjame decirte que ha sido un gusto tenerte con nosotros hoy, eh, la verdad es que nos has inspirado bastante, nos has contado acerca de un montón de
0: cosas y bueno vos no sé ¿sí si quieres agregar algo Muchísimas gracias por estar con nosotros, la verdad es que sos una inspiración para Honduras, tener un creativo afuera que está haciendo tantas cosas maravillosas, muchísimas gracias y Gracias por estar escuchando Cuarenteneando. Síganos en todas nuestras redes sociales y sigan a Manuel Muñoz, que es definitivamente un artista hondureño. Gracias. Bye. Bye, hasta luego.